0: um fintechs e novos investimentos. E hoje nós vamos falar sobre cyber security, segurança no campo digital. Né? Como é que você administra as chaves privadas? Né? Como é que você tem vários tokens ali, Bitcoin, Ethereum, como é que você administra isso para que você ah, não perca e faça isso com segurança? Ah, para isso eu estou aqui hoje com o Daniel Niero, que tem mais de 15 anos aí de experiência na parte de segurança da informação, trabalhou em várias empresas e hoje tem uma empresa focada nisso, é o Canary que faz exatamente isso no Brasil. Segurança da informação e privacidade. né? Ampla experiência para ajudar aqui a gente a destrinchar e responder todas essas perguntinhas. Tudo bom, Daniel?
1: Fala, Gustavo. Tudo bom? Bom, obrigado. Eu fico muito muito feliz aí de, de poder falar sobre a situação dos tão polêmicos que é, que é a segurança. né? Porque segurança é um assunto polêmico pelo que divide bastante opinião. Né? E poder trazer as minhas aí também para confundir mais o pessoal. A gente vai conversar sobre um pouquinho disso aí e ver o que, é que dá. Tá Obrigado, Acho, que, tá lá, acho, que, acho
0: que você já começa com essa introdução aí, falando um negócio. Não é uma coisa matemática, <risos> né, Daniel? Acho que a primeira coisa é isso, né? Você não tem assim, ou tá 100% seguro ou tá 100% inseguro, né? Tem várias nuances aqui no meio do caminho, né? Então, acho que dá uma primeira introdução pra gente. Como é que você vê essa parte de segurança? Principalmente aí no mundo dos tokens, no mundo cripto, né? Que é a principal preocupação, é a administração de chave privada, né? Como é que você administra aquela senha de vários tokens ou várias plataformas?
1: É, então, Gustavo, assim, é, quando a gente está falando de segurança, né, a segurança para o mundo de cripto não vai ser muito diferente da segurança padrão que a gente tem. Basicamente, o que você está fazendo é proteção de informação. As mesmas práticas que a gente utiliza para proteger dado corporativo, é, privado, dado pessoal, a gente também vai utilizar para proteger a senha. O que muda, de fato, é o dado, mas o conceito de segurança é o mesmo. Né? E, e é sempre bom a gente, a gente antes de debater a segurança também, é bom a gente alinhar quais as premissas que que a gente utiliza para dar opinião sobre o que é seguro ou não, porque cada um utiliza premissas diferentes, né? onde que nas palavras de um especialista, não é que algo é seguro ou não, é o que é recomendável ou não a ser feito, porque segurança 100% a gente sabe que não existe, então essa é a primeira coisa que a gente aprende, de que não dá para evitar, você pode reduzir um risco ao máximo possível, mas a segurança 100%, 100% não, vai, não vai acontecer. E segurança ela depende de contexto, né? e o contexto envolve custo. Então, o que eu sempre falo nas nas aulas para os alunos, eu pergunto, tá, quanto é que você estaria disposto a pagar para proteger uma nota de 100 dólares? Né? Tem gente que são uns loucos ali, que eles são dispostos a investir o máximo possível, que eles estão discutindo tecnicamente o que pode e o que não pode, sendo que, tá, beleza, vale a pena pagar mais caro para proteger um bem? Então, tudo isso depende, né? de cada caso aí. Então, a gente tem que, que parar para analisar esse, esse ponto. E quando a gente está falando aí de, de proteção de, de chave privada, né, quando a gente está falando desse tipo de coisa, o primeiro conceito que vem à cabeça é o conceito de confidencialidade. Então, que é o, basicamente que é o que direciona, né, faz o driving desse, dessa implementação de controle, é justamente a confidencialidade, que é o quê? Garantir que somente pessoas autorizadas possam acessar a sua chave. Aí ah, não estou discutindo se é só você, se é você mais um amigo, que vocês fazem investimento junto, né? E tudo mais, mas é garantir que somente as pessoas que devem acessar vão acessar aquela chave. E o segundo ponto é a parte de disponibilidade, que é o quê? Que é garantir que aquela chave ou as chaves estejam disponíveis sempre que você precisar acessar. Então não adianta você ter um puta controle de segurança, garantir que somente as pessoas autorizadas possam acessar a chave, se quando você precisa dessa chave ela não está disponível. E quando a gente está falando de disponibilidade de chave, a gente também tem que falar de backup, de cópia. Então, a gente fala, beleza, mas eu tenho segurança, eu tenho cópia, mas você também tem que proteger a tua cópia. Né? Então, a cópia não pode estar no mesmo lugar da, da padrão, porque se você perde a chave padrão, a principal, você vai perder a cópia. Então, como é que vai ser esse backup? Vai ser numa cold wallet? Ela vai ser numa hot wallet? Ela vai estar em outro local físico? Ela vai estar na mão de alguém que você confie? Então, esses conceitos, eles têm que ser avaliados. Né, então a ideia é que a gente primeiro entenda o que, que você quer proteger, qual o valor que tem, quanto essas chaves estão armazenando elas conseguem movimentar e o quanto você vai investir de dinheiro em cima disso para a gente não cair naquele negócio que eu comentei sobre você gastar, sei lá, 100 dólares para ter um comprar uma hot wallet, um, um trezor da vida, um ledger para proteger 10 dólares então tudo isso tem que ser avaliado. que ser avaliado
0: Entendi, é. você tem que ponderar o quanto você tem quanto você quer qual o risco que você tem ali de perda qual com quanto o você vai investir em termos de, risco, de segurança né e, e um ponto que você comentou também né? é a, é a viabilidade né detalhe tá, tem que estar tá ali disponível né à medida que você vai você vai colocando e aí uma das coisas que tem muita gente que eu sei que usa a gente tá falando de cripto principalmente quando está entrando com administração de vários tokens na rede Ethereum, que é o MetaMask, né? Aqueles uhum. aplicativos, o MetaMask, é o mais conhecido, deve ter outros, é mas é, é um dos que eu conheço, mas que são acoplados aí aos browsers né, já. Então eles são fáceis de usar, estão bem disponíveis, etc. Tal. Como é que você vê o um nível de segurança dessa, desse tipo de, de, de funcionalidade, né? De carteira digital.
1: É, então, quando a gente, uma das coisas que eu sempre falo é que antes de usar qualquer tecnologia, a gente tem que estudar a tecnologia. Então é o padrão é leio manual, né? Se você está cuidando de uma tecnologia, está cuidando de um dinheiro, você tem que entender o que tipo de segurança aquilo pode prover para você, para que você consiga decidir se você vai deixar ela ali ou não. Porque é muito fácil você chegar a responsabilizar terceiros pelo seu dinheiro, né? Sendo que grande parte das vulnerabilidades elas são deixadas pelo próprio usuário. Então eu sempre fala segurança da wallet é a cara do dono, né? É, então, assim, falando sobre o Metamask, né? o Metamask ele não teve nenhum grande hacking conhecido a um ponto de falar assim, ah, realmente quebraram, roubaram todas as chaves e tudo mais, mas toda a segurança da aplicação ela está muito associada à segurança do, do usuário. Até a versão 7, por enquanto, ali, ele tinha um problema de privacidade, onde ele expunha a sua chave né, pública para sites que pudessem fazer requisição ali e saber. Então, dependendo do browser que você está utilizando, se ele tem problemas de privacidade ou não, né? ou issues de privacidade, eles podem acabar associando a essa sua chave pública que ele tinha acesso a todos os tracks e coisas que você faz na internet. Isso não deixa de ser perigoso, porque você está deixando assim rastros enquanto você navega, né? E às vezes ela está em cima, está logada, está funcionando, e ela também acaba sendo suscetível à parte de phishing, né? De alguns atacantes, alguns sites colocarem scripts que conseguem identificar que você está com o Metamaskin instalado, e fazer ataques em cima da sua wallet. Mas sempre, provavelmente, precisa de um desconhecimento do usuário em cima disso. Ele é sempre, Não existe nada que alguém, o usuário parado, dormindo, acordou sem os, os, os extras lá, né? enfim, as moedinhas lá. E, e, Mas é, é assim.
0: E aí é um pouco, Daniel, um pouco, essa preocupação que você está colocando é, assim, é um pouco da junção de adianta ter um sistema todo seguro se você tem um ponto fraco, que é o usuário que não... não... Clique em qualquer e-mail, usa o computador em qualquer uh, Wi-Fi, esse tipo de coisa, que, que acaba deixando, por mais seguro que você seja a plataforma, acaba expondo essas Exato. informações dele, né?
1: Perfeito, então, o grande elo, e aí aquela, é um clichê que é, continua difícil de refutar, é que o, o grande problema da segurança é, de fato, o usuário. Hoje em dia é mais fácil você atacar o usuário do que você de você, de fato, atacar a tecnologia. A tecnologia aumentou muito. Soluções de criptografia, transferência de dados, transmissão. Hoje em dia, a criptografia faz parte da vida de todo mundo. Né? Querendo a pessoa, não. E ela não precisa entender de criptografia para saber usar. Você mesmo compra um MacBook hoje, por exemplo, compra um Windows, ele já vem. É só apertar um botão e está criptografado o seu disco. E você precisa fazer zero gestão de chave. Né? Mas continua sendo, de fato, usuário. Até então, as pessoas brincam comigo e perguntam, né? É, tá, se você tivesse que invadir um telefone hoje, o que, que você fazia? Eu falei, eu roubava o telefone da pessoa. Por que, que eu vou tentar invadir o telefone da pessoa remoto? Né? Porque a gente faz print test, enfim, tudo mais. A gente... o que, que você faz eu roubo o roubo do telefone dela e se deixar ainda ajuda a procurar? Né? Porque a coisa mais fácil que tem é você ter acesso ao dispositivo físico e não ter aquela trabalheira técnica de fazer as coisas. Né? Então, o ataque às pessoas continua sendo muito, muito grande e cada vez mais focado em enganar a pessoa para conseguir dados que ela tem. Então, voltando rapidinho, só o Metamask, ele faz um backup em disco. Né? Ele faz armazenamento. Porque os, a gente sabe lá que os, os moedas, os, as moedas, as cripto, elas ficam no Metamask. Ele faz a gestão da chave local. Ele armazena isso dentro do disco, né? Que é uma vulnerabilidade. Então, você também tem que proteger a máquina que está instalada no Metamask. Então, você também considera que ele também tem uma comunidade de código aberto que está sempre atualizando o conteúdo, né? Então, tudo isso você tem que levar em consideração para decidir se uma solução é segura ou não.
0: Tá bom. E no caso do Metamask específico, independe de qual browser você está usando ou, ou tem um browser melhor que outro em relação a isso? Né?
1: Então, uh, não é. existe sim diferença de browsers. Tá? Quando a gente fala em segurança de browser, a gente tem que avaliar algumas práticas para decidir se um browser ele é mais seguro do que o outro ou mais recomendável ou não. Que, basicamente, é um conceito que a gente chama de design de segurança. Ou seja, é, as, as features de segurança do browser está assim, integradas dentro do próprio browser. Ou seja, eu não tenho que instalar um plugin separado para fazer uma função que o browser deveria fazer. Então, quanto mais funções instaladas dentro da própria aplicação que fazem parte do core do, do, da aplicação da arquitetura, mais seguro ele acaba sendo. A outra parte de você conseguir configurar essas opções não adianta você ter um monte de de, de, de controles de segurança se você não pode configurar nenhum, customizar nenhum de acordo com o seu contexto. Né? Como, por exemplo, não. Eu não aceito conexões, ou meu, meu browser fazer conexões em sites que não tem HTTPS. E não pode, enfim. Está bloqueado na configuração lá. Né? Então, quanto mais um, um, um browser permite que você faça essas customizações, também aumenta o nível de segurança dele. Né? O outro é saber quem está por trás disso, time. Está sempre fazendo update, não está... Saber se tem updates regulares de segurança, né? E o tempo de resposta que esse time faz, do dia que sai uma vulnerabilidade até o dia que sai uma, uma, uma atualização. O outro seria a parte de privacidade, né? Um exemplo, por que eu estou falando sobre isso, né? O Chrome. O Chrome, ele é um dos caras mais seguros que existem. Mas ele não é tão privado assim. porque Ele permite que o Google faça completamente o tracking, mesmo que anônimo, de tudo que você faz. Então, você tem que instalar um monte de coisa no Chrome para garantir que você não seja, de fato, rastreado diferente de um DuckDuckGo da Vida ou de um Firefox, né? Então, a usabilidade também é um outro ponto que é importante, como eu tinha dito. A usabilidade seria o design, seria a aplicação em si, a facilidade de utilizar o browser, porque opções de segurança ela têm que estar disponíveis para os usuários. Então, tem que ser fácil de utilizar, ela tem, que, ela tem que recomendar ao usuário que implemente coisas de segurança. Não adianta colocar uma feature de segurança que está escondida lá no meio das configurações que ninguém nunca vai achar. Né? Então, sim, tem diferença de browsers Hoje você tem aí o Brave né, Que tem se destacado bastante Que é um, um browser novo Ele é do, do, do pessoal da Mozilla né, Que saiu da Mozilla e fundou o Brave Ele é muito focado em privacidade e tudo mais Você tem o próprio Firefox né, E o Chrome que se recomenda Obviamente são os três principais uh, uh, Que é utilizado por todo mundo Quando você vai utilizar Algum tipo de de, de, de software, né? o plugin instalado um add-on, como por exemplo o MetaMask, a recomendação é que, cara, tenha um browser específico para isso. Então separe um browser para isso. Um exemplo, né? É, eu tenho muitos add-ons. eu tenho um browser que tem muitos add-ons ali instalado. Então seja para descobrir qual é a fonte do site, porque né, eu, enfim, eu faço desenvolvimento de algumas coisas também, e utilizo muitas ferramentas para poder medir pixel. Tenta não misturar as coisas, porque você nunca sabe se um é dom vai ser explorado, né? Então você não pode misturar as coisas no mesmo saco. Então a ideia é que você tenha sempre dedicado a algum browser específico para fazer isso. Então faz diferença também. Boa.
0: É, uma outra coisa que não está entrando um pouco na coisa mais de mobilidade agora, saindo um pouquinho de DeFi, de MetaMask, tá as carteiras para celular, né, para telefone uh, celular. Ah, uh, Existe alguma que seja nomeadamente mais segura, mais, uh, me melhor que outra ou não? Tem várias aí, depende um pouco do usuário também.
1: Então, eu, não, eu sou do tipo que eu não gosto muito de ficar recomendando carteiras, porque é o tipo de recomendação que você faz hoje, a é invadir da manhã, você é culpado por tudo que todo mundo é perdeu, né? Então, o que eu disse, você tem sempre que sempre avaliar os conceitos de segurança e o quanto você quer perder, o quanto você está disposto a perder. Tá.
0: E voltando é. no ponto aqui, no, quando a gente está falando do celular, é a mesma ideia do, da, do Metamaster, coisa. são as mesmas coisas que em tese você tem que olhar, né? Se ela do celular, esse tipo
1: de coisa. Né? Exatamente. Só que, por exemplo, é mais fácil você perder uma chave no teu celular porque você transporta para cima e para baixo. O teu telefone, o seu computador, não. Né? Então você tem que entender qual é o contexto que você está inserido. Beleza, você vai colocar realmente um milhão. De euros em uma wallet que a chave privada está dentro do seu telefone e você vai sair para beber à noite, você pode ser assaltado, pode ter algum problema e você não tem o backup da chave. Então, é, às vezes que eu falo, não é, a culpa não é da aplicação, a gente não pode culpar as aplicações por um problema de pessoas. Né? Então, a gente tem que analisar esse contexto também. Então, quando a gente está falando de segurança para telefone, é beleza, o seu telefone ele tem touch, ele tem que digitar um PIN, o PIN 1234, mas alguém sabe do seu PIN. Né? Eu já vi casos, por exemplo, e, e, e casos onde eu, eu conheci a pessoa que a pessoa ela, praticamente ela se desfez do telefone dela anterior, isso é uma das suspeitas. Ela fez se desfez do telefone anterior e ela deixou tudo armazenado no telefone dela. E aí ela, inclusive, a parte de segundo fator de autenticação de, né, de outros dispositivos de, de alt, e ela teve uma perda considerável de bitcoins lá. Estima-se, ou imagina-se que tenha sido por esse tipo de coisa, né?
0: Entendi.
1: Mas a gente Daniel, tem que analisar isso também.
0: um ponto, é que aquela segundo fator de autenticação, né? Ah, isso é a maioria dos sites que você vai, que vai envolver dinheiro, eles sempre pedem algum tipo de segundo fator de autenticação. Isso melhora muito a segurança, Daniel.
1: Bom, sim. De fato, isso até no conceito da segurança, existem três formas de fazer a identificação e a autenticação de alguém, né? Primeiro que é o que a gente chama de por conhecimento, que é alguma coisa que você sabe, Basta você me dizer alguma informação que eu sei que você é você. É uma senha. Outra é, por é, primeiro, por conhecimento. Outra é por posse. Ou seja, basta ter alguma coisa física para comprovar que você é você. Né? O mais velho é a chave. A chave de casa. Você tem uma chave. Se você tem aquela chave, a porta autentica a você. Beleza, você pode entrar. E a outra é por característica. Por quem você é. Então, isso envolve íris, palma da mão, digital, voz, reconhecimento facial. Conceitualmente, se você tem pelo menos dois destes conceitos combinados, você tem uma autenticação segura. Ou seja, segura não significa que ela não vai ser é, quebrada. Significa que você fica mais difícil para ter repúdio. Ou seja, você não pode negar que foi você. Putz, cara, sabia o que você sabia e tinha sua digital? Sabe, tinha o que você tinha e sabia o que você sabia? Você pode até dizer que foi roubado, que foi ameaçado, mas você não pode dizer que você não estava envolvido, que você não sabia o que estava acontecendo. Né? Então, se você tem, sim, pelo menos dois desses conceitos combinados Você tem uma autenticação segura O banco, por exemplo, né? Você vai tirar dinheiro no banco Você tem que botar o teu cartão, que é posse Você tem o teu cartão, você tem que digitar a sua senha E tem que colocar a palma da mão Tem como você dizer para o banco que não foi você uhum. Então, sim Sempre a recomendação do segundo fazer autenticação Ela é padrão para tudo Faça tudo que você puder para ter uma autenticação de dois fatores Tá bom
0: Entrando um pouquinho agora para code Wallet, né? Então, assim, você tem várias uhum. formas de fazer isso, desde aqueles que parecem um pendrive, até simplesmente um Sim. papelzinho de pão que você guarda, uh, guarda em casa. Algum que seja melhor ou pior, como é que você vê a administração disso daí também?
1: Então, uh, code Wallet, assim, tudo tem que ser avaliado também de acordo com, com o bem que você quer proteger. Qual o valor do bem que você quer proteger? O objetivo é sempre ter que encontrar a forma mais barata possível, de preferência sem custo, né, de você proteger as criptos que você tem hoje Se mesmo assim você achar que não é suficiente Então você pode decidir sim Adicionar novos controles de segurança Ter uma nova camada Que é, beleza, eu vou buscar outros meios Para conseguir fazer isso Então eu vou pegar uma Cold Wallet Eu vou pegar um, um Trezor da vida Hoje você tem os três principais aí Que é a Ledger, o Trezor e a KeepKey né? Então você tem os pros de uma Cold Wallet Que basicamente é uma das opções mais seguras Que você tem hoje né? Ele é transportável é, Tem todo o um processo de autenticação Tem integração, inclusive com MetaMask Com várias outras com, com várias outras softwares Isso te dá um nível de segurança muito alto né? é Completamente offline Então, ou seja, está fora Ou seja, tem que ter acesso físico ao teu dispositivo Para fazer isso, mas também existem os contras Que basicamente é um pouco caro Dependendo do, seu, do que você está disposto a investir E ele não é ideal Para transações regulares caso você queira fazer transações rápidas acessar o tempo todo. Não é tão prático para esse tipo de coisa. Então, a recomendação é sempre que você deixe na Code grande parte dos teus bens, né, do teu patrimônio ali, e deixe numa Hot Wallet uh, conhecida, que você confie uma quantidade de transações básicas para você poder fazer. Mas sim, a recomendação é sempre deixar offline uh, qualquer tipo de armazenamento de, de cripto que você tem.
0: Tá bom. Outro ponto também que sempre vem, vem à tona são as exchanges, né, Daniel? Tem muita gente que acaba comprando via as exchanges, que é a porta de entrada aí de quase todo mundo, e deixa lá os ah, suas, suas, seus tokens, as suas criptos na exchange, e a exchange acaba administrando as chaves privadas de, ah, de todo mundo. Né? Eu sei que esse tema é um tema muito polêmico e muita gente até conversa porque já teve assim, vários hacks de várias exchanges aí, a história mostra... Algumas. Como é que você vê isso hoje em dia? Né? A gente tem hoje exchanges que são gigantes, né? que devem, que certamente tem muita gente que acaba deixando armazenado esses bitcoins e acaba sendo um pouco naquele de segurança que a gente fala, que é o pote de ouro. né? Quando o pote de ouro é muito grande, né? você acaba também ah, puxando mais gente aí para tentar pegar esse pote de ouro. Né? Como é que você vê essa coisa de deixar ah, tokens dentro do, das exchanges?
1: Então, a gente sabe, né, Gustavo, que, que reputação é essencial nesse mercado de cripto, né? Então, já ficou claro para todo mundo que não basta você dizer que você é seguro, você tem que ter alguma forma de provar o que você está dizendo, né? O nível de segurança das exchanges, ela evoluiu muito na última década. Então, você, você comentou, teve gente que já teve hack. Cara, meus primeiros bitcoins perdidos foram na Mountain Docks, né? Então, estava super barato, estava, mas eu perdi uma quantidade considerável de bitcoins ali e a segunda foi na Phoenix. Eu também perdi Bitcoin na, fin na Phoenix num, num hacking que teve, onde eles tiveram que demoraram para pagar o pessoal, pagaram metade em cripto, né, em Bitcoin e pagaram a, metade, a outra metade em share. Então uh, isso aconteceu. Então, ou seja, a gente teve muitos aprendizados, né, com erros dos outros e, e de usuários que também passaram a cobrar mais transações de exchanges. Hoje as coisas mudaram um pouco. Não continua sendo não recomendável você terceirizar os seus Bitcoins com os outros, né? Só que hoje em dia que eu falo a não sei que as outras pessoas que estejam fazendo a custódia entendam mais de segurança do que você né? É melhor deixar com alguém que não entende que entende pouco do que deixar com alguém que não entende nada o próprio o próprio Zal que é o que é o CEO da da Binance ele fala que é mais seguro você deixar bitcoins no exchange do que guardar consigo mesmo ele mesmo fala isso né então há uma série de, de exchanges hoje como mais é dos fiduciários que elas são regulamentadas já dependendo do país que elas estão você pode pegar a própria minha Coinbase, você tem a Singapura, a US, você tem a Jersey, eles têm regulamentação local. Então, ou seja, existe alguém vigiando essas exchanges. Isso faz com que, para que elas se mantenham operando, elas tenham que seguir níveis rigorosos de segurança. Isso também acaba trazendo mais segurança para os usuários, mais reputação para a exchange. Então, sim, né, dependendo do caso, pode ser mais seguro, pode ser mais seguro, deixar na exchange do que deixar com você mesmo, mas aí tem que avaliar o contexto. Né? Você tem a própria a Coinbase, a Coinbase ela é regulada pelos Estados Unidos, ali. então ela é obrigada a cumprir uma série de requisitos de segurança, de compliance, para poder fazer a proteção de dados do, do consumidor. Então eles têm aí a lei do sigilo bancário, né? que, que exige que eles verifiquem as identidades dos clientes. Você não consegue comprar hoje Bitcoin na Coinbase se você não verificar a tua identidade lá. Eles também têm a parte do Patriot, que você tem que. Eles têm que designar alguém específico para cuidar de compliance e garantir que o compliance está sendo atendido. Né? Eles têm que provar que eles estão fazendo conforme está escrito. Então, isso acaba trazendo mais segurança para as pessoas também. Né? Então, ah, não, isso eu, não mata é um, a primeira. É
0: um pouco desse. Eu, o que você está falando é um pouco que eu vejo também. É um desenvolvimento do mercado. Né? Então, assim, quando começou Exato. aquilo lá, era ali aquela meia dúzia de pessoas que estavam montando o um negócio meio que ali rápido para para fazer e às vezes acabava deixando alguns buracos foram acontecer várias coisas, né? Recentemente aí você já é bem mais difícil, você escuta muito menos casos, principalmente nessas que já tão grandes, né? Então assim, elas já investiram, já tem uma, um diretor de compliance, já tem alguém cuidando de compliance, alguém cuidando Até de segurança, alguém. alguém não, times, né? Cuidando cuidando uhum. disso e que acaba daí ficando um negócio bem mais mais tranquilo e seguro, né? Que é um pouco que você está você está colocando
1: aí na Exato. Existem obviamente discussões, né? Não existe, como eu disse, não existe um, um, uma, uma verdade absoluta em relação a isso. A própria Binance, ela foi, ela foi invadida, ela teve um hack, 7 mil bitcoins, se não me engano, né? Então, só que ela pagou todo mundo. Então, beleza, cara. Isso não, isso não conta bastante. Você tem um, você confiar os teus bens a uma empresa que ela pode te pagar caso ela, ela tenha um, uma invasão? Realmente a invasão, ela comprometeu? Se não me engano, o segundo que eles colocaram, foi 2% de, todo, de toda a custódia que eles tinham, né? mas basicamente foi uma, uma quantidade considerável que foi pago de volta. Pô, isso não conta? Então, é, é esse tipo de coisa que a gente tem que parar para analisar também. Né? Então, hoje já está mudando essa percepção. Então, esse, as grandes já estão investindo, não é pouco dinheiro, estão investindo milhões de dólares em segurança. O que está ficando mais difícil até para os hackers fazerem isso. Então, que a quantidade de ataques ela aumenta, sim, mas em cima dos usuários e não do exchange.
0: Entendi. E aí vai aquele ponto que você falou que você também tem que cuidar e ver como Exatamente. você administra uhum. isso. Tá bom. É, Daniel, tem uma coisa que está acontecendo no mundo cripto que a gente vem acompanhando muito, e eu tenho acompanhado muito, que é esse movimento aí de DeFi, né? Então, assim, várias uhum. plataformas, vários experimentos, eu diria, aí, uh, estão acontecendo no que eles chamam de money legos até, né? Que eles vão meio que encaixando Sei. um protocolo em cima do outro e tal. É, isso em termos de segurança, eu, eu imagino que seja um negócio bem complexo, né? porque aí você não é um só, um protocolo ou uma, como está tendo muita interligação, eu imagino que seja uma coisa ah, bem mais difícil e bem mais complexa, porque a medida que você está falando de Legos, da forma como eu vejo Legos, né, você está montando, Sim, é que você claro. tirou um aqui de baixo, deu errado, a casa cai, cai ah, inteira, é uma coisa que você tem acompanhado, é uma coisa que você está vendo?
1: Então, uh, não tenho muito acompanhado sobre esse tipo de, de assunto, né? mas assim, entendo o conceito, sei como é que isso funciona e por a questão de segurança ele acaba não mudando muito. Tá? Por quê? Porque, bem, essa parte de, de, de DeFi, ele acaba sendo um, um compartilhamento ou um, de segurança, da responsabilidade em relação à parte de segurança. né? Porque, como eu falei, você acaba tendo aí um problema que é onde o mais fraco acaba podendo comprometer toda a cadeia. Né? Então, como você tem várias... Órgãos, você tem, vamos colocar vários grupos separados, fazendo desenvolvimentos de forma separada, integrando esses desenvolvimentos. Como é que fica isso? Como é que fica se você tiver um problema de segurança? Como é que você vai confiar que você vai fazer integração com outro grupo se esse grupo não se preocupa com o mesmo nível de segurança que você se preocupa, né? Então, isso é importante porque acaba aumentando a barra também, porque você sabe que para fazer parte do grupo, alguém confiar em você. Ninguém quer confiar para a própria tecnologia, a dar acesso para outra a dar, e tudo mais. Você tem que garantir que o outro também tem os mesmos níveis de segurança que você. Então, isso de alguma forma traz uma maturidade muito grande para o mercado. Eu não dizer que é seguro, mas ainda vai ter bastante, acredito que tenha bastante problema ainda para poder ensinar o pessoal como deve, como deve agir, né?
0: Entendi, legal. Estamos chegando no final aqui, eu tenho mais ou menos um tempo ali que eu, uh, que eu marco e tal. Eu queria que uma coisa mais. Uma ideia prática agora, né? Perguntar para você assim: se você ou alguma pessoa que tenha, sei lá, 20% do patrimônio dela hoje em cripto, como é que você colocaria, dividiria isso entre hot wallet, cold wallet, etc.? Como é que você, como é que você aconselharia essa pessoa? Que pontos ela deveria olhar para ter essa divisão?
1: Bom, então, é um, é um tipo de pergunta bem. Bem, bem complexa, porque a gente não pode agir isso com porcentagem, né? Quando a gente fala de 20%, vamos considerar que a pessoa tem um patrimônio considerável de, desses 20%? É o seguinte, coloca o mínimo possível que você consegue perder em Hot Wallet para você poder fazer transações, seja operar nas exchanges, operar futuro, compra-venda e tudo mais, e guarda grande parte desse dinheiro em cold Wallet. É, seria recomendável também que você possa, dependendo do caso, dividir um pouco a parte do que está em cold em vários Code diferente, né? não colocar tudo num lugar só, até para você não comprometer. Quer dizer, o pessoal fala, ah, se você ganhasse na Mega Sena, o que você faria? Falei, cara, a primeira coisa é dividir isso em pelo menos três bancos diferentes. Né? Então seria. Isso exigiria de você muito mais disciplina para poder lidar com esse tipo de, de, de segurança, que seriam mais, sei lá, três, quatro Cold Wallets para você proteger. Mas a ideia seria: divide as Cold Wallets, sim, o resto, em um wallet diferente e deixa uma porcentagem numa hot wallet para você fazer operações bem rápidas assim que você precisar. Mas sempre do disposto que você tá, pode perder, né? Óbvio.
0: Entendi. aí você entra um pouco naquela ideia de diversificação de que é mercado financeiro de modo geral, né? Não coloca todos os ovos no mesmo lugar numa... que,
1: exatamente.
0: que a cesta cai Exato. e quebra todos os ovos, né? Então divide. Exatamente. Várias... Então, assim, esse é um conceito que, é, que é, é um conceito tradicional aplicado aí na parte de. A insegurança. Exato.
1: Uma, uma, da, uma da pequena recomendação também seria o seguinte, e é muito difícil recomendar isso, né? porque quando você fala assim, ah, mas só eu sei as minhas chaves, sabe? beleza, só que se você morre, todo mundo perde. Você tem que pensar muito em continuidade. Seria a gestão disso, beleza, se acontecer alguma coisa comigo, ou eu ficar incapacitado mentalmente, ou eu, de fato, morrer, eu realmente não posso garantir que esse patrimônio fique para minha família, então é importante que você pense em como você pode repassar isso para frente se você vai fazer custódia disso com alguém que você conhece, ou colocar um roteiro para se acontecer alguma coisa comigo. Eu já fiz isso. Se acontecer alguma coisa comigo, você vai pegar e vai fazer isso aqui e vai entregar para esse fulano aqui, né? Essa pessoa que eu conheci. Você não entende nada, mas tá vendo esse papel? Você vai entregar isso aqui pra ele que ele vai saber o que fazer. Ele vai saber. Então é saber importante também. pensar em como repassar isso para frente para que você não perca tudo, né?
0: É, não, E você tocou num ponto importante, né? Porque não adianta você dar um monte de sopa de letrinha, um monte daquelas palavrinhas para alguém que não entende nada, porque ele vai olhar aquilo e fazer o que com exatamente, isso? Né? Então, exatamente, exatamente. Ah, que... Mas eu
1: confio nessa pessoa, né? Então, beleza. Você tá vendo esse papel aqui? Se acontecer alguma coisa comigo, entregue esse papel ao fulano. Ele vai saber o que fazer.
0: Sim, sim. Alguém de confiança Pode... que vai te ajudar exatamente. aí. Que vai ajudar essa, essa tua pessoa que vai pegar isso daí a entender o que, que é aquilo, né?
1: Exatamente.
0: Tá bom. Uh, Daniel, então estamos chegando aqui no final, como eu falei, cara. Uh, brigadão, acho que foi bem, bem claro. Foi bem. E acho que você... Deu uma aula aqui pra gente, né? Entendi o lote não. Desse, desse assunto. Então, <risos> uh, gostei bastante. Uh, obrigado. Eu queria que você desse talvez uma, uma última mensagenzinha para quem, quem tá aí uh, querendo entrar ou já tem isso, etc. Um pouco a última mensagem aí pra gente terminar.
1: Eu acho que eu, 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 vou, eu vou encerrar com, com a recomendação que eu falo para todo mundo. É lei o manual. Se você tá querendo entrar num, num mundo desse, você tem que entender do que você está fazendo. Eu sempre falo que na segurança tem três tipos de pessoa: tem o pessoal que é xiita, que discute segurança, que bate, que é técnico que fica ali, tem o pessoal que é mais conservador, é mais, com, é mais comedido, e tem o pessoal que fica olhando essas duas discutir para decidir quem vai ganhar e ver o que ela vai fazer. Não seja a pessoa que fica esperando alguém dar uma opinião para você ver o que você vai fazer. Então você tem que ler: se você vai utilizar uma wallet, leia o manual, estude tudo para que você tenha completa independência de decisão para ver o que você vai fazer porque não tem como você terceirizar o risco para as outras pessoas. Né? Ou então você pode até fazer isso, desde que você entenda que se tiver algum problema, a culpa continua sendo sua. Mas é, leia o manual, estude e fique por dentro de tudo, né? porque é um tipo de coisa que não pode ter preguiça. Do contrário, você vai ter um crash, não adianta. Tá ótimo. Obrigado,
0: tá então, uh, Daniel. Obrigado. Só... Uh... Para você que nos viu aí, já entendeu bem como é que faz agora, né? Não vai deixar tudo num lugar só, divide em várias, 4 Wallet, Code Wallet, Metamask, tem várias alternativas aí que a gente discutiu uh, aqui e vários conceitos que são importantes para você sei Siga a recomendação do Daniel, leia o manual, vai lá ver o que é aquilo antes de investir ou uh, uh, trabalhar ou fazer alguma coisa com aquilo, tá bom? Muito bom. Muito obrigado, então, e até semana que vem.
1: Obrigado, um abraço, tchau, tchau.